0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。这个世界还不用不用啊！哎，大家刚才听到的声音来自丰县铁链女。四月七日，江苏省徐州市中级人民法院对丰县生育八孩女子事件相关案件一审公开宣判，认定董志明犯虐待罪、非法拘禁罪。他被判处有期徒刑9年，然而这一判罚引起网友不满。一位微博网友评论说：“ 9年连他生八胎的时间都不够。”微信公众号“基本常识”发布文章：“拐卖小花梅的坏人被判刑了，可铁链女被真正解救了吗？”文中写道：“虽然已经过去一年多。”但小花梅脖子上的铁链仍然沉重地压在每个关心她的人的心头，也仍然在切切实实地捆绑着小花梅这一生悲惨的命运。小花梅上一次被大家看到的消息，是某些官媒在精神卫生医疗机构（引号）采访发出了报道。之所以给采访加上引号，是因为那本质上属于官方发布，而不是媒体调查。作为掌握最多核心事实的受害者。小花梅本可以在健康允许范围内向公众讲述其遭遇，但在报道里她没有任何声音，是因为小花梅没有语言表达能力吗？显然不是。尽管口音难懂，尽管存在精神障碍，但她还是能够说话的。是因为要保护她作为受害者的隐私吗？显然也不是。杨视都拿镜头怼着脸拍了，也没打码就发出来，哪还有什么隐私可言？根本原因在于，她被另一根无形的铁链以保护和救助的名义锁住了。在结束了二十年被当成生育工具的悲惨遭遇之后，小花梅又被当成了严密管控的维稳对象。她可能永远失去了回归正常社会的机会。更让我牵挂、让我义愤难平的是，铁链女的案子止步于个案，没能真正推动当地更多被拐卖妇女的解救。小花梅案是那段历史和那个地区正义拼图的第一块完整的正义，还需要持续的追问。其他被拐卖的妇女儿童呢？被卖到哪里去了？如今生活状况如何？江苏省去年轰轰烈烈的集中打拐清查行动到底有没有成功？我们关注的第二篇文章来自大河报发布的文章：中电科下属机构被曝曾强制职工写周末不请假保证书。近日，一些工作群聊截图在中文互联网上被疯传，截图是由一位名为陈志龙的中国电科员工发出。他在群聊中反对加班，并大骂领导，而这些话语在微博等社交媒体平台上引起热议，很多网友对这些话语感同身受。四月七日，中国电科做出回应称，并无此员工，聊天截图是其捏造。德阳市公安局经开分局也发布警情通报称，已对发布者做出行政拘留处罚。然而，还是有很多网友质疑这些澄清。四月八日，大河报发布文章，讲述了一名自称是中国电科下属机构光电研究院的员工被要求强制加班的故事。文中写道。四月七日，一名自称是中国电科光电研究院职工的爆料人向大河报反映，研究院存在强迫职工周末加班的现象，曾有职工被强迫写下周末不请假的保证书。这名爆料人向记者提供了四份上述保证书照片和一张微信群聊天记录截图，同时他还提供了自己在该研究院的工牌、工资条截图等工作证明。截图显示，在一个名为“装备生产二部装配组”的聊天群中，一名成员称（尹号）。副总紧急通知班组全体，今天必须都去上班，以及引号今日没请假人员要严肃处理。事发日期为星期日，四份保证书内容分别为引号某人某某某保证积极配合所里下发的各种生产任务，周日已向某主任请假，以后无重大家庭事故，保证不请假。保证书内容并未注明工作单位，其中两份保证书落款时间为二零二零年十月十九日，该日为周一；另外两份无落款时间。记者还注意到，该爆料人自二零二一年起就多次向相关部门投诉上述问题。另据了解，他也向相关部门多次投诉过涉及该企业的其他事项。据爆料人提供了一段发生在二零二三年三月三十一日，他与锦州劳动监察工作人员的通话录音中显示。锦州劳动监察就其反映的研究院强迫职工周末加班问题，向研究院相关部门进行了解。研究院也已经递交了相关材料，并请爆料人近期前往劳动监察部门填写投诉举报登记表，便于劳动监察部门进行立案。而大河报记者于四月七日下午、八日上午多次致电锦州劳动监察支队电话，均无人接听。最后一篇文章来自微信公众号“海边的西塞罗”。天门山跳崖案，吃苦耐劳的社会底层正在消失。二零二三年四月四日下午，在张家界天门山，四名年轻人跳崖。据当地政府通报，其中三人跳下，一人被及时阻止后紧急送医，但因此人跳崖前已服毒，经抢救无效死亡。四人均系自杀，并于现场留下遗书。遗书中有免责声明，称。他们自杀的行为与他人无关。该事件在中文互联网上引发广泛关注，众多网友在微博等社交媒体平台发文表达惋惜之情。还有很多网友则通过这起事件指出当下中国经济下行、年轻人生活压力大等社会问题。微信公众号“海边的西塞罗”发布文章《天门山跳崖案：吃苦耐劳的社会底层正在消失》。作者写道：“从目前报道的综合梳理看，我得知这四位相约跳崖者的身份是这样的。”彭某，男，河北人，家庭经济条件不好。当地村民说，其家庭是村里最穷的那几户之一。张某，男，福建人，家中独子，今年23岁，初中毕业后到广东打工。陈某，女，四川人，家境普通，家中除父母以外还有一个兄弟。刘某，男，河南人，今年34岁，有一个13岁孩子跟妈妈生活，父母身体不好，常年吃药。经常给家里生活费。可以看出，这四位跳崖者的籍贯不同，性格不同，各自经历也不尽相同。可能唯一的共同点在于，他们共同遭遇了同一种命运的折磨——贫穷。是的，沉重的生活压力和看不到希望的未来，让他们感觉到贫穷将是一条延绵在他们人生路途上看不到尽头的苦行路。在这条路上，他们感觉自己走的实在太累了。于是决定相约在美丽的天门山自杀，结束这场漫无止境的苦行。看看《三年生活周刊》写这四个自杀者的报道，你就能感觉到他们就生活在这种苦境当中。前两天看到一个新闻，说广州的外卖送餐员居然史无前例的招满了，这其实是一个警示，说明在没有新的工商业模式被创造出来的大背景下，城市里的工作岗位也几乎被开垦用尽了。还有大量的孔乙己被要求脱下长衫，加入到基层劳动中去。那问题就来了，那些本就处在基层的骆驼祥子、农二代、平二代们该怎么办呢？以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。